0: efeitos no estado de consciência, a maconha e a ayahuasca têm sido estudadas pelo potencial de alguns de seus compostos no tratamento de doenças como a depressão e a epilepsia. Para explicar como estão sendo desenvolvidas essas pesquisas e tentar desfazer os preconceitos em torno dessas substâncias, o USP analisa a conversa em três programas com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Rafael Guimarães dos Santos. Professor, seja bem-vindo novamente à USP Analisa.
1: Muito obrigada pelo convite novamente, Thaís. oportunidade de a gente falar do, do nosso trabalho aqui é sempre um prazer.
0: Professor, antes da gente começar, é importante explicar para o nosso ouvinte que o fato de pesquisas apontarem um possível efeito positivo dessas substâncias no tratamento de doenças não significa que as pessoas podem simplesmente adquirir essas substâncias, até no caso da maconha vender ilegal no Brasil, e usar indiscriminadamente. É, a gente sabe que existe todo um processo de desenvolvimento de fármacos que vale não só para esse caso, como para qualquer outro medicamento que chega ao consumidor. Por isso eu queria que você começasse explicando para o nosso ouvinte como que funciona esse processo.
1: Tradicionalmente, um, para um remédio, esse que a gente conhece na farmácia, serem desenvolvidos e de chegarem até a farmácia, essas moléculas são desenvolvidas em laboratório são testadas primeir, primeiramente em estudos chamados pré-clínicos, que normalmente envolve células, organismos isolados e animais. Se essas moléculas passam essas fases sem mostrar uma toxicidade, indícios de malformações e alta toxicidade, é, podem vir a ser testadas em seres humanos saudáveis, que seriam os estudos fase 1. Passando pela fase 1, se mostra que é bem tolerável, que não produz toxicidade extrema, que não, né, ninguém, não há alguma fatalidade, algum efeito adverso grave. Poderia ser testado nos estudos fase 2, que são pequenos grupos de pacientes, é, para buscar as doses corretas, etc., para finalmente serem testadas em estudos chamados multicêntricos, ou fase 3, que normalmente envolve centenas ou milhares de pacientes, para ver se aquele remédio, aquela molécula realmente pode é, tratar aquela doença ou diminuir aquele sintoma. Depois temos fase 4, que são os estudos de farmacovigilância, que envolvem a, a observar já possíveis efeitos adversos já com o fármaco circulando na sociedade. Esse é o caminho tradicional, nem todas as substâncias passam por esses caminhos. É, por exemplo... Se uma substância já passou por esse caminho e é aprovada para determinado uso, os médicos, às vezes, podem fazer o uso que se chama off-label, em inglês, que, que seria usar aquela molécula, já que ela já mostrou segura para usar em humanos, poderiam testar para outras condições. Ou alguns fármacos que têm a, seu, a sua fase de desenvolvimento acelerada devido à urgência de uma. De uma doença, por exemplo. Né? A gente está vendo aí no caso, por exemplo, as vacinas para a questão da, da Covid-19. É, e tem fármacos que, como a gente vai falar hoje, é, podem ser usados, às vezes, no uso, chamado uso compassivo, quando os remédios disponíveis é, naquele país, por exemplo, já foram testados em determinada condição de saúde e a pessoa não melhorou. Às vezes é, os médicos podem testar outras medicações que não são totalmente na regulamentação tão clara naquele país, mas podem testar para tentar ajudar os indivíduos. Então é, é mais ou menos isso.
0: Perfeito, professor. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a maconha. A gente sabe que o uso recreativo dela é proibido no Brasil, mas em relação às pesquisas, por conta dessa proibição, é complicado estudar essa planta ainda que com finalidade medicinal
1: preciso deixar claro que é muito diferente o uso recreativo ou o uso medicinal, que a gente está falando, né? O uso recreativo, de maneira geral, são, na maioria da, da população jovem, que normalmente os usuários são pessoas jovens, ali na casa entre os 20 e 30 anos, que usam buscando experiência parecida com o que as pessoas usam com álcool, né? Em ambientes de, de música, de, de o né, um uso recreativo, isso é uma coisa, que, como você falou, é legal no nosso país, na maior parte do mundo. A outra coisa é o uso medicinal para determinadas condições. Então, no caso do uso medicinal, a, a, a conduta, de maneira geral, deveria ser como qualquer remédio, ou seja, a, a questão da automedicação pode ser bastante perigosa. As pessoas, não só por causa da maconha, qualquer remédio que a pessoa começa a tomar por conta própria, pode ter né, riscos. Né? Os remédios, em geral, já têm riscos. Então, por isso, a orientação de um profissional é sempre importante. Uh, no caso da uma chamada maconha, maconha medicinal, apenas alguns países do mundo tem uma regulamentação bastante clara com, com relação a isso. Então, alguns deles são, por exemplo, Israel, a Holanda, a Alemanha, agora na, no Reino Unido, Itália tem alguma regulamentação também e vários estados nos Estados Unidos, além do Canadá e do Uruguai, que né, tem, tem isso bem regulamentado. Então, o que, que quer dizer é, bem regulamentado? O governo mesmo, de maneira geral, é, tem plantações bem regulamentadas de maconha, que tem variedades bem claras no conteúdo dos canabinoides principalmente o tetra que é o THC, e o canabidiol, que é o CBD. Então, é, é, essas variedades de maconha, nesses países são bem controladas, então você poderia, é, nesse caso, explorar ou receitar, por exemplo, a variedade que você sabe a quantidade em miligramas que tem de THC ou de CBD. Aí nesses países, ela vem sendo usada, por exemplo, para tratar dor crônica, em alguns estudos preliminares, que as pessoas tenham bem claro, que quando eu falo sobre preliminar, quer dizer que a gente ainda não sabe como receitar, mas que pode vir a ser interessante no futuro, por exemplo, para autismo e epilepsia. Né? Então, tem estudos promissores, mas isso não significa que as pessoas podem buscar maconha na, na boca e dar para o filho autista em casa. Né? Essa é uma questão bem... A gente entende o desespero das famílias, mas é sempre importante ter a orientação de um, de um profissional. Ah, então, nesses países que eu estava comentando, em alguns estados dos Estados Unidos, você tem... aí começa a vir a fronteira que começa a ficar um pouco mais turva. Né? Então, esses primeiros países têm essas variedades que a pessoa... O médico pode receitar, acompanhar o paciente individualmente. Agora vamos para os Estados Unidos, que é outro tipo de coisa. Então, dos 50 estados dos Estados Unidos, mais de 30 já tem alguma política de maconha medicinal. Ou seja, as pessoas podem, com receitas médicas, usar variedades de maconha para várias doenças. Qual, qual que é o, a questão importante aqui? É, especificamente nos Estados Unidos, é, sobretudo lá, a maioria da... da eu não vou dizer a maioria, mas uma parte importante das indicações que as pessoas estão sendo autorizadas a usar a chamada maconha medicinal não tem muita evidência científica que realmente funcione. Então, por exemplo, tratamento de ansiedade e depressão. Não se tem uma evidência clara, cientificamente falando, de que a maconha possa ser um antidepressivo ou um ansiolítico efetivo. No entanto, as pessoas relatam que usam para isso, também para dormir melhor, para dor crônica. Para dor crônica até que tem alguma evidência um pouco mais contundente, mas para problemas de insônia também não tem tanta evidência assim. Então, a, a gente começa a entrar numa, nesse, nesse terreno, olha, não tem tanta evidência, mas as pessoas estão podendo usar, aí as pessoas pela internet ou por outros meios, inclusive aqui no Brasil, ficam sabendo, ah, então eu vou também usar como automedicação, sem que a gente tenha um conhecimento muito firme. Então, o que é isso, um conhecimento firme? Essas variedades, especialmente nos Estados Unidos, elas são diferentes né, no nível de controle de canabinoide dos países que eu comentei antes. Então, já tem estudos mostrando que a variação de canabinoides é muito grande e que nem sempre você tem uma padronização desses compostos. E aqui no caso do no Brasil, sobretudo, que tem é, a maconha ilegal, esse, esse desconhecimento, essa falta de qualidade no produto é ainda maior, com presença de bactericidas, é, fungicidas, fungo, bactérias. Né? Então, uh, não é um produto medicinal. Né? Então, uh, esses detalhes dificultam, inclusive, a profissão do, do médico, que ó, eu vou, vou receitar o quê? Você vai usar um grama do prensado para fazer o quê? Não tem, não tem esse... Os médicos também se sentem seguros para receitar, porque tem uma falta de conhecimento, e a gente sabe que algumas pessoas na população estão buscando, né? As estradas. Então a gente tem que, na minha opinião, né, a gente tem que buscar... É, eu não nego que a maconha em natura, até agora eu falei só da maconha né, em natura, tenha propriedades medicinais, mas elas precisam ser usadas com muito cuidado. Por quê? Principalmente pela falta de controle dos produtos, falta de evidência científica para boa parte das indicações... Né, se tem ansiedade depressão, a gente tem, por exemplo, Parkinson também, Alzheimer, que a gente não sabe exatamente como é que funciona. Algumas pessoas parece que funciona, não funciona para todas. né? E outra questão importante é a presença do THC. Né? Então, o tetra o THC, ele é o principal composto psicoativo da maconha. Ele é o que dá o barato, a euforia, o bem-estar que o usuário recreativo busca. Então, as maconhas que têm mais THC, geralmente, são usadas somente para esse uso recreativo. né? Ah, quando a gente passa isso para o terreno medicinal, o que, que acontece? A gente já viu ensaios clínicos com canabinoides puros, por exemplo, com o THC puro ou com a maconha, que o THC pode produzir alguns efeitos adversos. Então, às vezes pode produzir confusão mental, sintomas transitórios de paranoia, a pessoa acha que está sendo viada, certa sedação. Então, assim, isso não elimina a possibilidade de ser usado medicinalmente. Inclusive, o THC puro, ele é um remédio autorizado nos Estados Unidos, no Canadá e outros países, para tratar, por exemplo, dor crônica, é, a náusea associada ao tratamento de pessoas que tomam, é, que estão fazendo quimioterapia ou pessoas com HIV. Então esses usos já são aprovados, do THC puro, mas é preciso reconhecer que ele tem esses efeitos adversos também. Então as pessoas que usam a maconha ou extratos extrato de maconha ou principalmente ricos em THC têm que estar conscientes de que existe esse potencial e também um potencial de abuso. né? As pessoas, afinal, fazem o uso recreativo do THC, quanto maior o nível de THC, maior o potencial para causar dependência também. Porque ele dá prazer também. Então isso não, não, não elimina o seu uso medicinal. né? A gente tem outras substâncias na, na nossa medicina, por exemplo, as benzodiazepinas, ou as anfetaminas ou os próprios opiáceos, que também têm potencial de abuso, mas de maneira controlada podem ser usados medicinalmente. E aí, saindo do, do THC, mas acho que eu vou esperar você fazer essa pergunta, a gente entraria no CBD, que é o canabidiol, que é o principal composto que a gente trabalha aqui na, no laboratório.
0: É, professora, a gente conhece muito né, o THC e o, canadi, o canabidiol, que são as substâncias que a gente mais ouve falar em relação à maconha. Mas existem outros compostos nela? Conta pra gente um pouquinho como que é essa composição química dessa planta e também o que, que já se conhece em relação ao possível uso desses demais compostos né, no tratamento de doenças.
1: Ótimo. É, então a maconha, como qualquer planta, qualquer planta como, como o boldo, o café ou a camomila, ela não tem apenas um composto, ela tem uma variedade de compostos. Né? Então a gente já sabe que a maconha tem pelo menos três espécies de maconha, botanicamente falando, mas uma rica variedade. As pessoas hoje em dia fazem combinações em inglês, a palavra é strains, que seriam variedades ou tipos. Né? A pessoa consegue hoje em dia fazer uma maconha com mais cheiro de limão, com mais cheiro parecendo de chiclete, com mais THC, com mais CBD. Com... Então tem toda essa possibilidade. Então, a gente sabe hoje em dia que a maconha como espécie tem mais de 500 compostos químicos ali. Entre canabinoides, ou fitocannabinoides, que são mais de 100, então o THC e o CBD são apenas dois de mais de 100, como é complexo, além de terpenos e flavonoides que dão sabor e cheiro para a maconha. Além disso, uh, então, aí, isso é importante que você perguntou, então, quando a pessoa está usando a maconha medicinal, um extrato, ela tem que saber que todos esses compostos também estão presentes ali. Diferente de você usar o THC ou CBD puro, que é outra coisa. Então, tem alguns estudos mostrando que algumas dessas substâncias, inclusive outros canabinoides, o canabigerol, canabinol, delta-8, THC, que a gente tem, o THC que a gente fala normalmente é o delta-9, então tem vários compostos e seus metabólicos, e assim como terpenos e flavonoides, que já mostraram efeitos terapêuticos. Então, existe uma teoria, que eu digo teoria porque não está provada, um pesquisador sugeriu que dentro do nosso, por exemplo, veja, vamos voltar um pouquinho, né? dentro do nosso corpo humano nós temos os chamados endocannabinoides né? eu falei os fitocannabinoides que são produzidos pela planta, mas o nosso próprio corpo produz canabinoides são os endocannabinoides, então nós temos substâncias internas todos nós, todos os seres humanos e todos os mamíferos, que são semelhantes aos canabinoides da planta nossa, mas isso é anormal? não, não é anormal, se você pensar nas endorfinas, elas são derivados que o nosso corpo produz parecidos com a morfina esse prazer que a gente sente às vezes de fazer esporte, é, orgasmo, alimentação, está relacionado com o aumento de endorfinas né, e com os endocannabinoides também. Então, mais ou menos nos anos 90, um pesquisador sugeriu que é, pequenas moléculas no cérebro poderiam é, funcionar em conjunto com esses endocannabinoides, que uma molécula influenciaria a ação da outra de maneira é, sinérgica. Ele chamou isso em inglês de entourage effect, que seria o efeito locomotiva, como se tudo funcionasse um dependência influencia, influenciava o funcionamento do outro. Alguns anos depois, outro pesquisador uh, sugeriu que isso poderia também se acontecer, acontecer na planta da maconha, ou seja, e não apenas isolar os canabino, estudar os canabinoides isolados, mas que toda uh, todos os compostos funcionariam de forma sinérgica para chegar naquele efeito terapêutico, por exemplo. Então, por que, que eu digo que isso, que isso é uma teoria? Uh, ainda não está provado que isso efetivamente funcione. É, por que, que eu te digo isso? Se você pega, que a gente vai falar do CBD daqui a pouco, né? se você pega, tem estudos mostrando realmente extratos de maconha com mais ou menos THC, tem algum uso medicinal, por exemplo. Extratos ricos em CBD, já fizeram estudos mostrando que pode ser, podem ser úteis para tratar algumas formas de epilepsia. Só que aí você também tem estudos com CBD puro, que também são efetivos, muitas vezes para as mesmas formas de epilepsia. Só que quando você começa a comparar os efeitos adversos, você vê que eles são diferentes. Então, pela presença, às vezes, mesmo de níveis baixos de THC nos extratos, a gente pode ver coisas que a gente não vê com o puro. É, então, não é negar, né? não é dizer que o THC é ruim ou é mal, é saber que ele tem um perfil farmacológico diferente. Então, a gente não sabe ao longo do tempo, o que as pessoas tomando esses extratos com THC, ainda mais THC é, quando os produtos são é, não são padronizados. Né? As pessoas usam, às vezes, né, uma comida do mercado legal que pode ter mais ou menos THC. Então, você pode, às vezes, induzir um, um episódio de pânico, ansiedade, ou até um surto psicótico. Se você dá uma variedade alta de THC, você nem sabe. É isso que as pessoas têm que, têm que começar... Não é só... Claro, a gente tem que também ver a, a, as condições das famílias, né? Então, nós temos mais de 80 famílias no Brasil que já receberam autorização judicial para ter uma planta ou mais de uma planta de maconha em casa. Geralmente, para tratar tá, crianças que têm formas graves de epilepsia, essas pessoas não têm condições de ter acesso à medicação. Mas isso são casos muito específicos, não é, uh, do ponto de vista de regulamentação, o um melhor cenário, porque são casos muito individuais. Então, a gente precisa caminhar... Uh, que é o que a Anvisa está fazendo agora, para a gente regulamentar esses produtos. Né? Então, desde dezembro, a Anvisa autorizou a entrada de insumos importados, a, gente não, a Anvisa vetou é, o plantio de maconha no país, algumas famílias têm essa autorização, algumas instituições pequenas, é, lá na Paraíba, por exemplo, a Universidade tem uma, a Abrace, mas, é, de forma nacional, o que se pode é importar esses compostos. Então, né, as pessoas precisam saber é, que a maconha não é só CBD, não é só THC, ela tem tudo isso, e que tem um grande desconhecimento ainda do ponto de vista científico se esses extratos com todos esses compostos são melhores para qual e tal a, a indicação. Né? Então, a gente às vezes fica preocupado, é, mas às vezes não, fica preocupado com a falta de critério de informação é, sobretudo na internet, né? então a gente vê alguns sites literalmente oferecendo produtos, né, dizendo que vai tratar aquilo isso, quando você não tem uma evidência científica clara de que aquilo funciona. Inclusive a FDA, que seria a Anvisa é, brasileira, tem emitido cada vez mais é, como que eu vou dizer, uh, pedidos, solicitações e cobranças de que vários sites nos estados Unidos dizendo que o CBD cura câncer, que não sei o que, o THC faz isso elas tirarem esses anúncios, porque isso pode ser nocivo, né, de alguma forma, para a população que está trabalhando com informação é, errônea ou, ou limitada. Né? Então, tudo isso que você perguntou da composição da maconha é interessante do ponto de vista botânico e químico, mas a gente ainda tem muito pouco estudo científico dizendo que a maconha ou o canabinoide puro é bom ou não para tal ou qual indicação.
0: Desde quando o uso medicinal do canabidiol, né, da maconha como um todo, tem sido Uh, estudado. E também eu queria saber um pouquinho em relação especificamente às pesquisas que vocês desenvolvem na Faculdade de Medicina, né, sobre esses compostos, uh, pensando naquele processo de desenvolvimento de fármacos, né, que a gente falou lá no comecinho do programa, como que esses estudos uh, estão atualmente. Então dá esse histórico para a gente falar um pouquinho das pesquisas de vocês também.
1: Ok, bom, a maconha é uma planta milenar, alguns, dos pesquisadores, alguns pesquisadores dizem que inclusive foi das primeiras, dos primeiros cultivos é, que o homem teria feito de propósito, junto com alimentos básicos, assim. por quê? Porque ela também é uma grande fonte de fibras, né? o cânhamo, quem não sabe o cânhamo é maconha, só que maconha é com pouco THC e muito CBD, é, inclusive para quem não sabe, nos Estados Unidos, no ano passado, 2018, 2018, lembro agora, eles autorizaram o plantio do cânhamo, que tem pouco THC. Mas, enfim, então a maconha ela tem um histórico enorme de usos industriais, medicinais, inclusive é, religiosos. Né, né? A gente tem indícios na Índia, né, por exemplo, do uso ritual religioso uh, da maconha, lá além do uso medicinal. A gente, inclusive, algumas das indicações que a gente pesquisa hoje uh, da maconha, como seu efeito calmante, sedativo, ansiolítico, até anticonvulsivante já tem relatos é, de centenas de anos né, em, alguns, em alguns lugares do mundo. Né? Então, a maconha é tem um amplo histórico que não... Infelizmente não dá para falar aqui, mas ela né saiu basicamente da. Ela tem origem ali na, na região da China, e dali se espalhou para a Europa, para a África, para o resto do mundo. Uh, mas a, a, a pesquisa científica uh, com a maconha começou ali no século. Uh, se eu não me engano, no século XIX, eu poderia dizer assim, né se, se, salvo engano, com os primeiros médicos ingleses, por exemplo, viajando justamente para esses lugares e relatando algum desses usos medicinais, por exemplo, o uso como anticonvulsivante, uh, e também relatando efeitos adversos, né, então alguns médicos começando a estudar, por exemplo, o médico Moreau de Tours, na França, mais ou menos no um século... Ele foi um dos primeiros a sugerir que a maconha poderia ser um, ser um modelo de psicose, olha que interessante, né, talvez o primeiro relato ser um modelo experimental de psicose, a pessoa fumar, no caso, rachixe, então a ideia do que seria o estado psicótico, tá vendo? Aí já dá uma pista do, do possíveis efeitos adversos também da, da maconha, né? um dos principais. E aí a, a gente vai chegando ali, mas já, já entrando no século 20 a maconha era, a, a, outra coisa que as pessoas não devem saber, até 1930, 40 a maconha ainda estava na, na farmacopéia dos Estados Unidos como possível uso medicinal. Só que né, esses extratos que a gente vê, inclusive, hoje, é re... engraçado falar, pensar nisso agora porque parece se repetindo um pouco o cenário. Então, nos anos 20, 30, e tinham já extratos medicinais de maconha circulando nos Estados Unidos, Inglaterra, só que foi justamente a época, nos anos 40, 50, 60, quando começaram a aparecer os fármacos purificados na, na indústria farmacêutica. E esses compostos é, de pouca pouco padronização, no caso da maconha, foram deixando, ficando de lado. Então, a gente vê um pouco isso hoje, de novo, essa falta de controle, outra vez, né, batendo nessa tecla, que é um dos principais problemas com os extratos é, ilegais e, e sem é, controle né, de, de, de produção. E aí a gente tem ali nos anos 60, 70, o movimento de contracultura, dos hippies, questão do movimento do anti a guerra do vietnano. Isso tudo a maconha entrou também como uma droga de contracultura. E ali também começam os primeiros primeiras retornos a possíveis usos medicinais do Ocidente. Né? Então alguns estudos, a maioria dos estudos nessa época, nos 70, começa a proibir a maconha, né? até por uma preocupação da sociedade com o uso pela, pelos jovens, né? No 1970, começa a ter mais estudo de, de efeito adverso, e aí nos anos 80 e 90, principalmente aí com o trabalho do professor Rafael Mechula em Israel, que foi uh, quem descreveu os endocannabinoides nos anos 90, né, os receptores canabinoides que estão no nosso corpo, começa a vir uma outra onda de pesquisas, de mais interesse medicinal, né? E mais ou menos na mesma época, as legislações começam a mudar em alguns lugares do mundo. A Califórnia, em 96, foi o primeiro estado dos Estados Unidos a permitir o uso medicinal da maconha. A gente tem mais de 30 dos 50 fazendo isso, né? Então, perceba que até agora eu mal falei do canabidiol, né? Então, o canabidiol, durante a boa parte desse tempo, ele era uma molécula desconhecida. Pouco se falava do canabidiol. Ele foi isolado em 1940, mas ficou meio ali na gaveta. É, na década de 60, o THC pelo grupo do Rafael Nischula foi isolado, então né, começou a ter um enfoque maior no, no tetra do canabinol, o THC no THC nos efeitos adversos, só no final dos anos 70, no início dos 80, que o CBD começa a aparecer e aí eu já entro na respondendo a sua segunda pergunta. né? Ah, os brasileiros têm um papel importante nessa nesse, renasc... nesse interesse, não nesse... ia falar renascimento, mas eu diria nascimento da pesquisa com canabidiol. Então, professores como o professor Elisaldo Carline, da Unifesp, é, e o professor Antônio Zoardi aqui, nosso professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Psiquiatria, é, nesse final da década de 70, começaram a fazer os primeiros estudos com cannabidiol em animais, começaram a perceber que algumas variedades de maconha com diferentes concentrações de THC e CBD produziam comportamentos diferentes em animais, né, então um sinal de que não era só o THC que funcionava. E logo, né, nos anos 80, pessoas o professor Zoar, dos primeiros a fazer estudos com seres humanos, mostrando que quando você dava THC puro, ele tinha um tipo de efeito, você botava o CBD, ele reduzia a ansiedade, por exemplo, os efeitos, vamos dizer assim, psicoativos mais característicos do THC, né, alteração de percepção, alteração do tempo, bem-estar, ou mal-estar, né, ansiedade, por exemplo, sintomas psicóticos, o CBD fazia o contrário, parecia. E quando você dava o CBD sozinho, ele não fazia nada. Então, poxa, será que não tem efeito ansiolítico, antipsicótico, esse composto? Então daí é, começaram a nascer essas principais linhas de pesquisa, que inclusive hoje são levadas pelos alunos do professor Zoardi, professor Jaime Eduardo Cecílio Halak, também da psiquiatria, e o professor José Alexandre Cripa, que logo vieram trabalhando justamente, é, juntamente com o professor Zoardo, os primeiros estudos do mundo com pacientes, né, dando canabidiol. É, para pessoas, por exemplo, com esquizofrenia e transtorno de ansiedade. Né? Então, é, muito do que se pesquisa do canabidiol hoje no mundo é por causa dos trabalhos aqui da, da Universidade de São Paulo. Inclusive, numericamente, hoje a USP é o grupo que mais produz ciência no mundo em canabidiol, justamente com o professor Francisco Guimarães da farmacologia, com a parte pré-clínica em animais. Né? Então, nós realmente somos pioneiros... Os primeiros estudos do mundo do efeito antipsicótico, ansiolítico, do canabidiol são é, em seres humanos são aqui do nosso grupo. Então Hoje em dia a gente tem outras frentes de trabalho, principalmente pacientes com Parkinson. Né? Outra vez, deixando claro para as pessoas que estão ouvindo, são estudos preliminares, isso não quer dizer que se possa receitar é, canabidiol para Parkinson, né? isso tudo tem que ser avaliado com muito cuidado. Outra linha de pesquisa a gente continua com ansiedade, vamos fazer um estudo com depressão. Uh, temos um plano de fazer, já está em andamento, um possível estudo com autistas, né? então, coisa que a gente está explorando, né? então, não, não sabemos ainda se é benéfico ou não, parece que pode ser, mas é uma coisa que tem que ser avaliada com, com bastante cuidado.
0: Bom, o programa de hoje, infelizmente, está chegando ao final, mas a gente volta na próxima semana com a segunda parte da entrevista com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Rafael Guimarães dos Santos que está falando sobre o canabidiol e também a ayahuasca. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação... Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.